0: Välkommen till Hoppet Andas, första veckan på det nya året 2023. Och vi tänkte göra en årskrönika över det år som har varit. Välkommen nu, Rika. Tack ska du ha. Ser du fram emot att prata om det som har varit ett År.
1: Ja, det gör jag verkligen. Det har hänt mycket, både bra och dåliga saker, men framförallt har ju Hoppets stjärna kunnat göra väldigt mycket bra. Under
0: 2020, 2022 heter det. Tobin Borsaga, du har varit mycket inblandad i det som har hänt året som gått. Hur känns det? Det känns som att jag har fått
2: växa i takt med uppgiften och pröva mina vingar på en massa olika fronter. För det var ju verkligen ett händelserikt år för Hoppets stjärna och för Både Sverige och Europa skulle jag säga. Vi har väl gjort 43 avsnitt av den här podden så att vi har ju en del material att gräva ur när vi nu ska försöka plocka russinen ur kakan och sammanfatta detta.
3: Mm. 2022,
1: det blev ju ett dramatiskt år för oss alla egentligen. Men för oss inom Hoppets stjärna så började det här i dur. För i januari så pågick förberedelserna för en återträff i kärlsjön för de cancerdrabbade Tjernobylbarnen som kom på rehabiliteringsläger till oss på 90-talet. Och så här lät det när jag intervjuade barnens lägerledare, Jamai, Jamal heter han, Hamaili. Och det här var alltså den 21 januari 2022. Ja. Verkligen. Nu bjuder vi då hit ett antal barn då, fast ja, de, de är ju vuxna nu som vi alldeles sa. Men hur föddes den idén att ta tillbaka dem hit?
4: Det är,
2: vi ska inte komplicera, vi ska inte filosofera. det är bara att de vill komma hem. Och förutsättningarna är goda nu att de ska komma hem och visa till deras friar, till deras man, till deras barn, här har mitt liv förändrats för gott. Jag kom som sjuk och hopplös och miserabel och sen ska jag åter, återvända hem mm. med full kraft, med framtidstro, med glädje och nu är jag här. Mm. Så det, är, det går från generation till annat. Mm.
1: Det kommer ju med några ingenjörer på den här vistelsen. Mm. och det är ju en, en trio. Vad är det som gör just den här trion så speciell?
2: Ja, det de vi har hunnit nämna lite grann i förbefarten. Men det är ju så att alla tre var aktiva på kärnkraftverket i Tjernobyl 1986. En av dem jobbade till och med just den här katastrofnatten. Eh, och de har ju fått se så oerhört många av sina kollegor falla offer för eh, strålningen eller sjukdomar orsakade av strålningen genom åren. Så att som jag nämnde så är det ju nästan unikt idag att hitta överlevare som de här människorna. Och ingen av dem har varit i Sverige förut. Ingen av dem har ens varit utanför Ukraina förut. Men för vår skull lämnar de sitt land och kommer hit för att dela med sig av sin historia till oss och till alla svenskar som vill lyssna. Och det tycker jag är helt fantastiskt.
1: Mm. Ja, det mesta det var ju spikat och klart. Tjernobylbarnen de såg fram emot fullbokade dagar och ingenjörerna de förberedde sig för en Sverige-turné. Men vi vet ju faktiskt alla vad som hände. Och den 24 februari så spelade vi in en extra sändning i podden. Och då lät det så här.
0: Varmt välkommen till podcasten Hoppet andas. En podcast som Hoppets stjärna ger ut en gång i veckan. Idag är det torsdagen den 24 februari och det är en sorgens dag. Ja, det här är ett extra program för vår podcast med anledningen av Rysslands invasion av vårt, jag vill säga kära Ukraina. Ryssland har invaderat med styrkor norrifrån, österifrån och söderifrån. Folket är livrädda och vi i hoppets stjärna kommer att göra vad vi kan. Min dag har varit fullspäckad med allt möjligt och det återkommer jag till. Men jag undrar, eftersom jag har med mig både Torbjörn och Ulrika på telefon så tänker jag höra mer. Ulrika, hur hade din dag varit?
1: Ja, egentligen så var det så att jag vaknade i morse av att telefonen ringde. Då var det min son och det var tidigt för han, han började jobba redan fyra på morgon så att han... Ringde mig väldigt tidigt och sa: Är det krig nu mot mamma? Sa han. Och då insåg jag: Oj, oj, oj. Nu blev det som jag faktiskt personligen inte trodde skulle hända. Jag hade ändå en, både en förhoppning och en tro på att det inte skulle bli någon invasion. Men då fick jag ju följa vad som hände. Så att, ja, det var, det var inget trevligt upplossande alls. Och jag vet ju att du Torbjörn, du, vi hade ju kontakt ganska snabbt. Var, var, hur var din
2: morgon? Ja, jag vill spola tillbaka redan till igår kväll vid halv åtta tiden. För då satt jag i ett möte med Lennart och vår kollega Jamal. Och bestämde att han skulle resa ner till Kiev för att höra sig för med våra vänner i landet om, om de behov som fanns. Och sen hann mm. det ju bara gå några timmar då tills invasionen börjar och de stänger luftrummet för all. Civil Så när jag vaknade vid 20 över 6 på, på morgonen då hade jag redan ett sms från Lennart som vittade att nu, nu gäller det att vi pratade ihop oss. Och sen känns det som att jag har varit full fart ända sedan dess. Vi, vi öppnade vårt katastrofkonto. Vi gick ut med ett pressmeddelande till medier. Jag fick besök här hemma mitt bland alla leksaker som belammar golvet när man är småvarnsgällare av eh, Sveriges radio, P4. Jag fick göra en liten intervju där, och sen så har ju vi vid sidan av, av alla interna diskussioner och, och, och upplägg på hur vi faktiskt ska nå ut med hjälp av hur vi ska nå ut med ett budskap, eh, så har ju vi också varit i kontakt med, med många av våra vänner i Ukraina och, och även. Vi nya band därför och vi, vi märker att vi har väldigt goda förutsättningar att nå fram med hjälp. Och, och mitt i det här eländet så känns det väldigt bra. att Vi behöver inte sitta maktlösa och se på när det här länder utan vi kan vara med och styra utvecklingen i rätt riktning. Två veckor senare hade varenda vaken timme dominerats av hjälpinsatser för krigets offer. Två långtradare med nödhjälp hade redan lämnat sin last inne i Ukraina när Örnfrakts ordförande Gustav Häggström blev uppringd i sin hytt av Radio Västernorland. Västernorrland.
0: Västernorrland.
5: Just nu så har hjälporganisationen Hoppets Stjärna från Önskesvik två långtradare nere i Ukrainaområdet. Fulllastade med förnödenheter till befolkningen där och det är fraktbolaget Örnfrakt i Önskesvik som står bakom transporten. Och Gustav Hägström som kör den här lastbilen. Hej Gustav, var är ni nu?
6: Hej, hej. Ja, nu är vi precis mellan ukrainska och polska fullstationerna här. Så vi ja, kommer ut ur Ukraina och så är vi på väg tillbaka in i Polen här nu då. Med två bilar.
5: Hur har det gått? Där inne.
6: Nej, det, har gått, det har gått jättebra. De har gjort ett kanonjobb och fått kärna med dokument och ordning och reda hela vägen. så att Det har, det har funkat bra men det är en hel del byråkrati när man är. Jag tror jag vi har visat det 15 gånger i innan vi när vi gick över gränsen. Mm. Men det, det funkar jättebra.
5: Har du, av det du har sett när du kör där, vad, vad är ditt intryck?
6: Ja, det är ju svårt och inte bli berörd när man... Vi, vi kommer i natter och så när vi rullade in mot gränsen, då kom de igång det där med... Det var särskilt en femåring där som bar på en ganska stor nallegjörn som stod i paketet där, och det... Det är svårt att inte bli påverkad då faktiskt.
5: Mm. Vad är det ni har med i lasten ner till Ukraina då?
6: Det är rena förnödenheter, Mycket mat och bröd. och, och ja, Allt från blöjer till hushållspapper. Ja, det är ren överlevnad. så har vi fyllt på det tiffa med, med kläder. Då, för att ha riktigt följt när vi åker. Så, så det är ren... Det är nu oss på våren.
5: Nu ska är ni alltså på väg till, hem till Övik igen när eh, tror du att ni kommer kunna vara hemma?
6: Ja, men vi går allt som det ska genom på här så är vi i land nyne fram på lördag mitt i dag, då så då är vi väl hemma på lördag kväll om det om det på. Mm.
5: Kommer det att bli fler vändar transporter med förnödenheter för dig ner?
6: Ja, alltså det, det, det är ju väldigt... Det känns att man gör faktiskt någon slags insats och det är absolut inte omöjligt. Nu är det ju just, förenat med rätt stora kostnader och sådär. Så men, men folk ju vill ju hjälpa till. Så det, det är roligt med det. Så vi hoppas vi kan få till, till någonting mer åtminstone. Det, det är ett jättestort behov. Vi träffade... De vi mötte där de bodde ganska nära Kiev. Så det var två, två rätt unga grabbar som kom körande till sin trailer som vi ha om till där. Då. Och de... De hade ingen värme, de hade bombat hela här med anläggningen på dagarna här. Så det, ja, det är att visa bilder från butiken, så är helt tomt i alla hyvär, så det är ett i hot. Ja, det är en,
5: det. den annan verklighet som du möter när du kommer ner med, med leveranserna.
6: Ja, det, känns ju det är ju konstigt ju som man ser på film fast det är på riktigt. Det, det är jättekonstigt.
0: Ja, parallellt med de här hjälptransporterna till Ukraina pågick det ett intensivt arbete med flyktingmottagning i Rumänien. Och vid den rumänsk-ukrainska gränsen i mitten av mars var Torben Vorsaga på plats. Då lät det så här när han rapporterade.
2: Ja, nu står jag här vid den rumänska gränsen mot Moldavien och framför mig har en buss just anlänt. Och om ni hör något som låter som barnskrik så är det precis vad det är. För nu kliver barnen av den här bussen tillsammans med sina mammor förstås. Många är trötta, många är hungriga, många är rädda. De har rest långt och där handlar det om den delen av Ukrainas befolkning som inte hade råd att lämna landet på annat sätt än till fots. Då har de tagit sig in i Moldavien som är överväldigat av För det här handlar om ett litet land med en liten befolkning på två miljoner som tagit emot över 100 000 flyktingar på några veckor. Och många av de här flyktingarna vill ju inte stanna i Moldavien eftersom det är inte är ett NATO-land och eftersom det inte finns plats någonstans. Nu medan jag pratar anländer nästa buss här framför mig. Det är alltså den här tiden på kvällen varje dag efter 19, ofta. Som flyktingbussarna anländer, då har de tagit sig igenom alla tullkontroller och liknande. Och flyktingarna får här varm mat, te, en trygg plats för en stund innan de fortsätter längre in i landet. Så här finns Hoppets Stjärna på plats tillsammans med bland annat att Rädda Barnen. Här gör också brandmännen en stor insats. Jag pratade med brandmannen Sebastian som förklarade att ända sedan 2005 i Rumänien så är det här brandkårens jobb. Tidigare var det armén som skötte den här typen av situationer. Men nu är det alltså brandmännen. Han sa det att armén är bra på många sätt, men de är inte bäst lämpade för en situation som den här för det sista du vill mötas av när du flyr från ett krig. Det är ju fler beväpnade män i uniform. Och om ni tycker att jag då låter ansträngd på rösten så beror det på att det är så fruktansvärt kallt här. Mina fingrar bränner och tänderna hackar om jag försöker att stå still för en stund. Och då kan man ju tänka sig hur resan har varit för de här människorna som tvingas ta sig till fots. Mammorna som tvingas bära sina stelfrusna barn i famnen när de själva fryser. Det är så oerhört välkommet för dem att en plats som den här finns, och här väntar alltså hoppet stjärna tillsammans med bland annat rädda barnen, på att få välkomna dem, på att på alla sätt hjälpa dem bort från det här fasansfulla kriget.
1: Mm. I vecka efter vecka så fortsatte vi att ta emot flyktingar då vid gränsen rumänien Ukraina. Och under hela våren så fortsatte vi att skicka hjälpsändningar också. Och anledningen till att transporterna började rulla, ja, det var faktiskt en 20-åring vid namn My Nilsson. Och den 20 april 2022 så fick hon berätta om det i Hoppet
0: andas. Hej det är mig. Hej My, det här är Lennart och Ulrika från Hoppets stjärnas podcast. Hej My.
7: Ja, hej.
1: Vad trevligt. Jag har inte träffat dig förut. Eller jag, jag har inte pratat med dig heller. Jag är ju då verksamhetschef för Hoppets stjärna. Så att jag har ju varit involverad i allt detta. Och sen så är jag ju med Lennart och gör radio då, när det sker. Ja. Precis. Trevligt mm. att träffas då. Ja, precis. Jag är ja. lite intresserad. Med, kan, kan inte du berätta vad var det som hände? Vad var det som gjorde att du och dina vänner blev engagerade i det här?
7: Ja, allting startade med ett meddelande till min far. Jag frågade om det fanns någonting mer jag kunde göra med tanke på krisen i Ukraina. För jag kände mig så hjälplös. Det fanns ju ingenting att göra när man inte hade... Pengar att ge eller liknande som ungdom liksom. Och då gick jag med i ett eh, politiskt ungdomsparti. Eh, där vi beslutade att vi skulle skänka 35 000 kronor för att sponsra en lastbil med förnödenheter. Och vi klurade ett tag på hur vi skulle kunna göra det här. För det var ju lite svårt att göra själv. Om man har pengar så är det svårt att ändå få fram dem mm. Vi hade ju inte kunnat göra någonting utan er. Så vi tog ju kontakt med er och ni hoppade ju på det på en gång. Mm. Mm. Vilket var fantastiskt. Vilket engagemang. Så Efter det så fick vi in lite ungdomar ifrån Hennesand som också var sugna. Och på en gång så blev det ju mycket större än bara eh, ja men, en, en politisk grej i Hennesand Det blev ju... Någonting som ungdomar över hela Sverige, och vuxna och barn engagerar sig i. Alla ville ju hjälpa men vi öppnade upp en möjlighet att hjälpa på ett sätt som många inte hade tidigare.
3: Vilket
7: mm. var helt fantastiskt.
1: Men ni gjorde det ju så att ni hade också 35 000 för att sponsra den här lastbilen och sen hade ni ju en insamlingsplats där ni tog emot saker som då skulle gå till Ukraina. Vi var det så?
7: Ja, precis. Vi satte upp en insamlingslokal här i Härnösand som vi fick eh, fyra i två månader helt gratis. Och eh, vi har haft volontärer där som har arbetat ja, men i princip varje dag under den tiden. Och folk har ju lämnat in saker kontinuerligt. Det har kommit folk varje dag. Till och med haft flyktingar från Ukraina som har varit där och hjälpt till att skriva om... Eh, om ja, en innehållsförteckning och varningsetiketter och så på mediciner som vi har skickat på ukrainska mm. så att det ska gå att läsa. Det har varit helt fantastiskt vilket arbete alla har gjort i det här.
1: Mm. Engagemanget har ju varit enormt för just Ukrainas folk. Och det har ju vi också upplevt egentligen. Men, men du var ju inte, det här var ju en del av, av ditt engagemang, det som gjordes i Sverige. Men sedan så vet jag att du reste tillsammans med Torben Vårsaga till Rumänien. Och då ja. tänker jag berätta lite om det.
7: Ja, eh, precis. Det var ju helt otroligt att det gick att göra. Jag frågade väl vid första mötet om det var någonting som skulle gå anordna- och Torbjörn hoppade ju på det på en gång. Så vi reste till gränsen, den rumänska gränsen till Ukraina. Och vi jobbade där vid någon dag. Vi reste till tre, tre gränser faktiskt- och tog emot flyktingar och pratade med folk. Delade ut ja, men vatten och leksaker till barnen. Så det var verkligen gripande att få träffa de här människorna som kommer från absolut ingenting just nu. De har tappat allt. Liksom. och Man får se första liksom, glimten av glädje eller bara sorg i ett barns ögon som bara kan släppa all den här rädsla och skräck man var med om. När de får ta emot ett gosedjur och de inser att de är trygga nu. Det har varit en väldigt meningsfull resa. Mm. Men eh, alltså, tung och gripande.
2: Ja, Mitt i allt elände kring Ukraina så fick vi genom Hoppetsstjärna se engagemanget för hjälparbete vakna hos en ny generation. Det vill vi ta tillvara och det minnade ut i planer på att starta en ny ungdomsförening under ledning av mig. Och I början av juni där var hon på plats i poddstudion här i Vik, för att berätta om det.
7: Jag tänker att det här är en perfekt möjlighet för unga som inte kan ge så mycket mer än just att bidra med engagemang. Som inte har pengar att ge eller kanske inte så mycket tid som de vill ha. Jag minns när jag var ung och jag verkligen kände att jag ville hjälpa men jag visste inte hur. Det är svårt att veta hur man ska ta det där första steget. Så jag tänker att det är väl just det som den organisationen kommer hjälpa till med. Och hjälpa unga att ta det där första steget och ge dem en möjlighet att hjälpa till när de annars inte kan.
1: Mm. Och ni har ju en idé om vad den här föreningen ska heta.
7: Vad ska den heta? Ja, vad vill precis. ni? Eh, hoppets frön, mm. lär, det, lär det bli. Eller Seeds of Hope på engelska.
1: Ja. Och då ska det vara i samarbete med Hoppets stjärna. Det är ju helt enkelt ett samarbetsavtal. Det är ju jättespännande, Lennart, det här. Vad, vad tycker du?
0: Jag tycker om hoppets frön. Ja. Jag känner mig som en litet busfrö fast jag kommer upp i åren. Men att frön, det är ju det man sår med och sen ger skörd. Men frön är ju också alla våra små barn. De är ju små busfrön men de är också frön, vi sår in kunskap värderingar, kärlek och omtanke mm. Så grattis till det namnet. Vem är det nu var som kom på det? Det My, du är bäst.
1: <laughs> men, men du men jag är lite intresserad hur ser du på och rent konkret, hur skulle det här se ut? Hur kommer ni att jobba, i alla fall din ambition?
7: Ja, min tanke är ju att man samlas och diskuterar- vad, vad är det egentligen vi vill jobba med? Att unga får en chans att inte bara hjälpa till- men få sin röst hörd och få igenom vad är det jag vill göra. Och sen jobbar man mot det tillsammans med hjälp av er i Hoppets stjärna. Att man alltid har er vid sidan, men att man själv- Självständigt jobbar framåt, kommer med egna idéer och, och jobbar som unga tillsammans.
0: Ja, efter det här gjorde podcasten ett sommaruppehåll men hjälpinsatserna fortsatte. Och i september gjorde Gustav Hägström sin tredje resa till Ukraina för vår räkning. Den här gången fortsatte Gustav och hans kollegor långt in i landet med en långtradare fullastad med bröd- och en ambulans som halva Örnsköldsvik hade hjälpts åt att rusta upp och utrusta. När vi ringde honom, då lät det så här.
8: nästa det är väl att hålla modet uppe, man blir lite trött och sådär. Men det finns ju en vilja ändå från... Jag har ett sånt himla bra exempel när vi körde i land på i färjan i Gdansk. Då skulle vi tanka upp bilarna. Och så spillde vi lite diesel på, vi hade någon som var skänkt diesel så vi skulle fylla upp dem. Och så spillde vi lite diesel där i hamnområdet. Ja det var inte bra, det kom någon förman där och var minst sagt upprörd. Men då kom det personal från hamnen, alltså de som lastar båtar och där. Han kom med sådär absorberingsmedel och skulle hjälpa oss och ja jätteschysst. Så det där var klart och hade jag med mig lite, jag hade några kepsar och mössor från Örnfrakt och sådär som han fick. Och så skulle jag ge han en låda bröd av det vi hade med. Jag tänkte att det Just. kan ju vara kul för dem att ha på fikarösten. ja Han tog gladligen emot kepsen och mössan, men brödet var för Ukrainarna, så det tackar man ju till. Ja, men vad fint. det där <laughs> man lite deras relation.
2: Ja, Jag menar, då mm. förstår man ju att någonstans så har ni ju folket på er sida hela vägen ner. Ja, Oavsett ja, ja, ja. absolut.
8: Det är. Och det var samma med, med polackerna där. Det var inte... Alltså hon hjälpte oss och... Uh, vi fick kontakt, vi ska, vi ska göra lite bättre när vi ska tillbaka kan man ju säga. Så då kunde vi förbereda redan då, liksom när vi ska igenom nu i natt. Så att, ja, de är jättehjälpsam. Så det funkar mm. hur bra som helst. Så vi rullar iväg där då, lite, lite försenad var vi. Men, men då gick vi mot, ja vi skulle ju mot staden Belice här och så på vägen fram. Då så stannade vi på ett ställe, det var bara tre timmar före och lossade av kan man säga en tredjedel av brödet. Just. Vi stannade på en parkerings eller på en stängd mack där eller det var i natt så de hade gått hem. Och då lastade vi över i två minibusar och en skulle till Donetsk och en skulle till Charkiv natt. Så, så, <laughs> ja, ja, tyckte vi. Ja,
2: det är liksom, raka det var, vägen ja. in i äh, hela ja. landet för det här brödet.
8: Ja, de, de delarna får. Ja, och de som stod där, de ville som liksom komma iväg, de tyckte att vi hade tagit lite nog mycket tid på oss som ville dra iväg. Så de åkte direkt körde de oss där. Eh, ja, och sen kom vi fram här då i, i kyrkan här i Berdychiv som jag försöker träna på det uttalat. Eh, och eh, så det vi gjorde då hade ju eh, Tom var före hit och Fredrik åkte med mig, så vi skickade Fredrik i säng, alltså ambulanskillarna. Och så när vi kom fram där på natten, jag tror klockan var runt ett kanske i natt, mm. halv två, då um, lyfte vi av den nödvändigaste till ambulansen. Just Så de kunde börja förbereda direkt på morgonen för ja, allt som de, de ville packa ambulansen och göra den klar och så där innan de började instruera för sjukhuset. Ja, precis så sen i, ja, vi gjorde det idag och sen idag då har vi loss av allt bröd och de har haft brödutdelning här. Det har kommit folk från hela stan och hämta bröd och så har, det varit, har vi varit på sjukhuset en stor del av dagen och visa. Att både själva ambulanser, alltså de som ska vårda och de som ska köra, det är olika personer. Det är inte som i Sverige att alla ambulanssjuksköterskor också kör bil och de går varandra utan i. en som kör och en som vårdar eller ja. två som vårdar.
2: Så det, så hur många är det som ska utbildas totalt?
8: Jag, jag tror det var sex stycken som kommer ha den här som sin arbetsplats. Ja. Och det hade vi inte riktigt förstått. Eller inte jag i alla fall. För det här sjukhuset hade ingen egen ambulans riktigt. Utan de tog hjälp av grannorterna. Och så i mån av tid så fick de en ambulans då. De hade ju skåpbilar med för att, alltså så, men, mm. men för att vårda det färde hade de. Så de var väldigt, väldigt exalterade. Och man fick nästan bromsa dem för de skulle rycka och dra i allting och kolla och kika hur allt funkar.
2: Ja, men det förstår man som de har väntat på detta och vilken skillnad det måste bli för dem framöver att ha den här på plats.
8: Ja, det, men det var som någon sa något. Kunskapen finns, men kanske inte förutsättningen alla gånger. Så att det är jättekul att få ge dem det.
1: Det var alltså Gustav Hägström som rapporterade från. Resan till Ukraina när vår ambulans levererades. Och det var ju ganska fantastiskt, måste jag säga. Hela Övik stod på tå och utrustade den. Så det är vi så tacksamma för. Nästa fältrapport, det kom veckan efter. Och den var från vår koordinator Dennis Tern på plats i Rumänien.
2: Ja, det är Dennis. Ja men hej Dennis, det här var Torbjörn från podcasten Hoppet Andas. Vi har förstått att du är just nu på plats nere i Rumänien och jag tänkte ber dig att berätta lite grann om, om vad ditt uppdrag är den här gången. Ja det är ju, tack för
3: att jag får vara med. Jag är just nu i Moara utanför jag är en timme från gränsen mellan Ukraina och Rumänien och det här är ett nytt center som vi har i samarbete med några andra organisationer. Och här bor det nu alltså 16 eh, ukrainska flyktingar och det är Office stjärna som driver verksamheten här. Det här jättefina nya centret där det är terapeuter, psykologer och full fart med aktiviteter och så. Och jag har ett andra uppdrag också. Jag var ju i Dimanchén igår en by där vi driver eftermiddagsverksamhet bland annat för romanska barn, men arbetet mycket bredare och djupare än så. Så att, det var fantastiskt att se igår.
2: Du och jag, vi var ju nere i Rumänien i mars i år kort efter krigstarten och såg det arbete som bedrevs då för flyktingarna på plats. Nu när du har varit tillbaka här ett par dagar, vilka skillnader ser du, vilken utveckling ser du i det arbetet?
3: vid gränsen där vi var då första gången vi var nere. Där är det organiserat nu med alla olika organisationer har en informationscentral tillsammans där man har delat upp då vilka dagar man är där och sånt. Och I vårat fall så det var ju rörigt när vi var där av, av naturliga skäl med tanke på att visste liksom vad som skulle göras och vad som skulle hända. Men nu är det organiserat mellan alla organisationer tillsammans med lokala myndigheter. Och så tror jag att någon då i det här tältet. Så en kille som jobbar på det här centret jag är i Mutibi, han, han åker dit eh, med Jemen när han jobbar till exempel. Och eh, här på det här centret så är det ju flyktingar som några har varit här i tre månader och några kom igår. Eller för ett par dagar sedan. Så att det, det är fortfarande flyktingar som kommer. Så att arbetet är i gång så att säga.
2: Och samtidigt under hela året fortsatte ju också vårt viktiga arbete utanför Europas gränser. Värst var läget i Haiti där kriminella gäng tagit kontroll över stora delar av landet och den 27 oktober då gästades podden av vår ordförande Roland Schölander som gav sin syn på läget.
4: Ja, för det första så har jag ju följt den här utvecklingen sedan jag var där första gången 2011 alltså året efter den här jordbävningen och jag har ju Rätt frekvent kontakt med våra anställda- eller våra, som, som jobbar åt oss där- Tony Borsico och Myrtador. Ett par då som har vikt sitt liv åt arbetet- med Hoppets Ja, vad ska jag säga? Jag, jag, jag känner mig nästan bara bedrövad- när jag pratar med dem. Därför att eh, de lever ju under oerhört svåra förhållanden. De har alltså valt att inte bo kvar i huvudstaden Port-au-Prince- utan de har flyttat upp till en bergsort där Tony, Tony kommer därifrån. Och där har de byggt ett hus en många år tillbaka. Och där bor de och leder arbetet därifrån.
0: Mm.
4: Och nu senast när jag pratade med Tony för någon, några dagar sedan. Då är det ju så också att det är inte bara olja och, och, och drivmedel som är bristvara Utan elektricitet och in, ja, nätet, telenätet är ju också nere. Mm. Så att han fick gå ut ur sitt hus upp på en höjd då, för att överhuvudtaget kunna ha någon kommunikation. Det han sa just då det var väl att han hoppades ju oerhört mycket på den här insatsen som han hade fått ny som skulle hända med ja, FN, med USA och ett, jag tror det var Kanada också som skulle skicka något folk hit. Ja, ungefär så. Det sista
0: poddavsnittet som vi valt att lyfta fram från det här år som gått spelades in på plats i Rumänien i slutet av november. Då jag och Ulrika fick förmånen att träffa Sveriges Rumänien-ambassadör Therese Hydén. Och hon gästade vårt Center för barn med funktionsnedsättningar. Så här lät det när hon ställde upp för en intervju.
1: Therese, vad kul att, du, att vi får vara med dig här idag.
9: Men det är ju fantastiskt att vi ses i Jars varje gång. Det var ett par år sedan sist för pandemin kom emellan men, men vi träffades ju första gången här för tre år sedan och då jag också stiftade djupare bekantskap med Hoppets Stjärnastar of Hope och den lokala organisation som ni är ju skyldiga till rötterna, mamma och pappa vad man ska kalla det för men som ju har vuxit upp här och som ju är en Jätteviktig lokal aktör. Det är ju otroligt fint att se. Och för mig som Sveriges ambassadör i Rumänien är det jätteviktigt att se ert stöd, solidariteten och att ni hjälper till att sätta Rumänien lite grann på kartan. För att Rumänien är inte så känt i Sverige. Folk vet inte så mycket om Rumänien. Men, men med er hjälp så tror jag fler människor kan intressera det. Och framförallt så hjälper ni ju organisationer här som i sin tur hjälper inte minst barn med funktionsnedsättningar. Som är oftast bortglömda i det här samhället fortfarande. Det, det är svårt att, att inse det men så är det och staten. Institutioner hjälper inte alltid till lika mycket som de borde. Så den, det stöd som kommer till barn med funktionsnedsättning och deras familjer är oerhört viktigt. Och här utöver nu i skuggan av det fortsatta kriget i Ukraina. Så det arbete ni gör direkt in, i Ukraina men också indirekt här i, i, i Rumänien är oerhört viktigt. Ja, där
1: hörde ni Therese Hydén som alltså är ambassadör- i Rumänien. Och det här programmet har ju handlat ganska mycket om vårt arbete för de krigsdrabbade i Ukraina. Och vi kommer att fortsätta att göra vad vi kan för att eh, hjälpa till ännu mer. Och du kan vara med oss genom att swisha en gåva till 925 36. 925 36. Och märk gärna gåvan Ukraina. Ja, Lennart, vad säger du om det här året som har gått?
0: Ja, nu när jag har suttit här och lyssnat på inslagen under inspelningen så, så jag måste säga att jag blir rörd över det engagemang som har visats från Sverige, från vår sida. Vi har ju så mycket vi har gjort under åren, till exempel tre insamlingsgal och tv-sända, hur alla aktiviteter har rullat på. Samtidigt är jag ju bedrövad över att kriget fortsätter och lidandet fortsätter. Och vi hörde ju här redan i början av kriget hade man ju slagit ut värmecentralerna. Och därför har vi ju nu bestämt oss för att göra vad vi kan för att få ner kaminer. Torben, du vet ju vad det handlar om.
2: Ja men precis. Det här är... Jag undrar om det kan stämma att det initiativet började med att ni träffade en ledare för en av ICA-butikerna uppe i Umeå som då hade lite koll på det här. Ja, och han ställa... tog
0: fram 10 000 kronor och swishade på en gång för att han tyckte det här idén med kaminer var så väldigt bra. Det gjorde vi. Gjorde ju att vi, eftersom vi har ju kontakt med en organisation i Gnosjö och haft det i många år, ända sedan på den tiden vi hade läge för Tjernobylbarn. Och då hette de tjernobyl oas. Men nu har de bytt namn till barnens oas. Och vi har ju levererat mycket bröd till dem. Donerat vidare som de har kunnat få skicka ut i sina nätverk. Och Ignosjö där är ett företag som har berört svetsa kaminer. Och det här har vi hängt på. Så att det medel vi får in, det ska vi se till omsetts omsätts till kaminer. Så att man kan hålla värme i sina hus. Man kan koka sin mat- och det levereras ju då med en liten skorsten också. Och det är rätt fascinerande att vad en kamin kan göra om värmen är utslagen. Mm. Det betyder hur mycket som helst. Och vi har ju upplevt det i Kärvsjö
1: ibland framförallt tidigare i år då inte strömmen var så väldigt jag ska, stabil. Då var ju våra vedspisar och kaminer det är ju hur viktigt som helst och vi kommer ju ihåg det Lennart att mamma hon lagar ju mat på, på vedspisen och ibland när det inte fanns någon ström så att det betyder oerhört mycket.
0: En annan sak vi ska titta på nu Ulrika det är ju våra egna vänner alltså de som var sin Nobelbarn på den tiden och kom till oss. Vi har haft kontakt med dem under hela tiden och jag tror att vi måste nog göra en liten insats för dem nu igen på det nya året ge dem ny livsglädje eller hopp för, för det kan inte vara lätt att leva i ett krig i ett land som är utsatt för krig.
2: Ja men verkligen. Och nu har vi ju som sagt så oerhört mycket att eh, minnas tillbaka på från det år som gick. Men eh, en eh, insats som inte nämndes just i de inslag som utvalda här. Det är ju att vi faktiskt tog emot ett gäng av våra tidigare Tjernobylbarn. De kom inte som planerat på en återträff. De kom som flyktingar och fick för en tid en fristad hos oss i Kärsjö innan de hade möjligheter att vidareintegreras ut i det svenska samhället eller resa vidare till andra länder där de hade kontakter, anhöriga eller liknande. Så att vi blev deras andningshål för en tid och självklart så vill vi fortsätta att hjälpa dem på alla sätt vi kan.
0: Jag tänker Ulrika du hade fullt med, med flyktingar i Kärsjö under en period här i våras. Mm.
2: Det var överallt.
0: Ja, precis. Och överallt alla våra hus som vi har där
1: uppe var ju fulla med människor som var ju oerhört tacksamma för att de fick den här fristaden. Och samtidigt var det ju flera av dem som hade traumatiska upplevelser och mådde inte så jättebra. Men de fick det här lugnet, de fick samtala väldigt mycket. Så att, och sen när de åkte vidare så kände jag i alla fall att de, de hade verkligen fått någonting till sig och de var så jätteglada för det.
0: Ja, vi ska avrunda vår årsk krönika med att Torbjörn säger några visdomsord till oss här i studion.
2: Det är härligt att jag alltid får det här som en eh, otippad <här> liten <här> <Jag> tänkte... <här> smärsboll. <här>
3: ja,
1: du, du smärsar bra Lennart.
2: <här> <här> ja, nej, men vi har ju varit inne på just det vi har gjort den sorgen över allt elände som man har sett men också glädjen över att kunna göra någonting åt eländet och, och samtidigt som jag liksom kommer sig tillbaka med bedrövelse på 2022 ur, ur ett objektivt perspektiv så är jag också väldigt tacksam för vad det gav mig på ett personligt plan där, där jag genom vårt arbete fick lära mig så mycket av oss er arbetare. Fick ju nu vara med om en verkligt eh, koderöd situation en, en situation där det gäller, där vi är ute i fält. Sånt som Lennart har gjort i 50 år. Och, och jag såg Lennart förvandlas från en person som veckan innan kanske var lite trött och undrade vad han skulle göra av... av eh, sin tid och vad han ska engagera sig och fokusera på, som man kunde brinna för, till att bli någon form av naturkraft som bara körde på 24 timmar om dygnet i månad efter månad. Det var fantastiskt att se. Och det kommer jag att bära med mig i min fortsatta insats för Oppertrapporterna under många år framöver, förhoppningsvis.
0: Tack, Torbjörn, Det stämmer. Det var dygnet runt. Men vi lyckades också det är ganska fantastiskt egentligen att ett litet gäng som vi är vi är få, kan göras oerhört mycket på så kort tid genom att vi låter de som har brinnande hjärtan engagera sig och ta tillvara på dem den ena är lite konstigare än den andra men det spelar ingen roll vi ska fram med hjälpen och hjälpen har nått fram Ja, med mm. de orden avslutar vi
1: Ja, och vi säger så här god fortsättning på det nya året Ja, det
0: var allt för denna
1: vecka Mitt namn är Lennart Eriksson Och jag heter Ulrika K. Eriksson Och jag heter
2: Torbjörn Årsson